0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast auf ein Kaffee mit Jana. Jana, jetzt habe ich hier die ganze Zeit mit der Technik rumgewuselt und rumgemacht und jetzt hoffe ich, dass das geht, zumindest leuchtet hier irgendwas, ich hoffe dir geht es gut, Mir bei, bei, mir, bei mir ist gerade Montag, also am Tag der Aufnahme ist jetzt gerade Montag, ich habe schon meinen 10 Kilometer Walk hinter mir, ich sitze jetzt hier am Rechner, mache ein paar Sachen und da ist mir der Gedanke gekommen, ein paar Gedanken mit dir zu teilen, ich hoffe du hast ein schönes Wochenende, wir hier hatten Weihnachtsfeier gehabt. Das war super, mega spannend, weil ähm, ja Weihnachten im Januar feiern ist ja doch irgendwie seltsam. Und gleichzeitig habe ich wieder festgestellt, wie sehr wir uns doch an Formalitäten auffängen oder festhalten, ähm, die uns so vorgegeben wären. Und natürlich ist es einfacher, Weihnachten und Weihnachtsfeiern im Dezember zu machen. Und gleichzeitig, also weil es da halt alle machen und weil dann eben, ähm, ja, unser ganzes Umfeld darauf so ausgerichtet ist, aber gleichzeitig ist es ja auch total schön, selber entscheiden zu können, wann und wie man äh, Weihnachten feiern möchte. Und wir haben jetzt eine Weihnachtsfeier gemacht, weil aufgrund von Krankheit das vor Weihnachten alles nicht ging. Und es war total schön, weil so nochmal äh, so ein bisschen Gemütlichkeit aufgekommen ist und man auch nochmal... Ähm, mit Menschen einfach so danach zusammen war, die man aufgrund von Weihnachten und Urlaub eben nicht gesehen hat. Also das war diesmal ein sehr weihnachtliches äh, Wochenende, aber auch heute werde ich dann äh, alles abbauen, was mit Weihnachten zu tun hat, weil ich bin es dann doch satt. Also es ist immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist immer so, erst freue ich mich wahnsinnig drauf, dass Weihnachten losgeht und dann freue ich mich, wenn ich das alles wieder abbauen kann und dann wieder so ein bisschen Frische und Leere reinkommt, also irgendwie hat man ja dann gefühlt mehr Platz, wenn die ganze Deko weg ist. Und ich werde dann schon ein bisschen was anfangen auszusortieren, Sachen, die mit nach Deutschland kommen, Sachen, die nicht kommen mitkommen, die die ich verschenke oder ähm, entsorgen werde von dem Weihnachtskram, weil ja, weil wir jetzt wie gesagt umziehen und da mistet man halt immer mal ein bisschen aus, also jetzt nicht zu arg, aber doch. So hin und wieder, wenn es sich dann so anbietet, fange ich damit an, aber grundsätzlich ist der große Umzug ja sowieso erst für Juni gedacht, also auch das große Ausmisten wird wahrscheinlich erst im Mai anfangen. Ja, der Countdown geht rückwärts und ähm, ich habe jetzt am Wochenende wieder festgestellt, Dinge, die ich vermissen werde aus China und eins ist zum Beispiel, dass ich online einkaufen kann, also nicht nur Dinge so für einfach aus Freude, sondern auch Lebensmittel, dass man sich die wirklich innerhalb von einer halben Stunde ähm, zusammensucht online und dann auch innerhalb von ein, zwei Stunden wirklich direkt vor die Haustür geliefert bekommt. Ich muss dazu sagen, ich mag Lebensmitteleinkauf nicht. Also noch nie nicht. Also ich mochte es, auch als ich in Deutschland noch gewohnt habe, nicht. Ich mag es nicht so. Das ist mir, ich weiß, dass es das notwendig ist, aber es ist etwas, was mir null Freude bereitet. Das ist eine Notwendigkeit, die ich tun muss, um äh, Lebensmittel im Haus zu haben und dann nicht zu verhungern. Grundsätzlich ist das aber etwas, wo mein Mann zum Beispiel wesentlich mehr Spaß hat, wo ich immer noch Angst habe, dass der sich mit jedem Lebensmittel äh, verbrüdert und eine persönliche Beziehung aufbaut. Für mich ist das echt so ein Übel der Notwendigkeit. Da wird schnell der Zettel abgearbeitet und dann bin ich wieder weg. Ähm, das ist natürlich online super weil dann mache ich einfach zack, zack, zack und schwuppdiwupp ähm, habe ich alles im Online-Einkaufswagen und ähm, bekomme es geliefert und äh, brauche mich nicht ähm, aus dem Haus bewegen, was natürlich wieder auch ein wahnsinniges Zeitersparnis ist, weil ich natürlich in der Zeit dann ähm, auch noch andere Dinge machen kann, ähm, Hausarbeiten, whatever. Und das ist natürlich dann in Deutschland mit hinfahren und gucken und anstellen und einpacken, wieder etwas, was den Alltag nochmal so ganz anders durchstrukturiert. Also ich meine, ich weiß, dass der Alltag in Deutschland ein anderer ist wie hier, was nicht bedeutet, dass ich hier keinen Alltag habe. Ich werde ja auch oft gefragt, wie sieht dein Alltag in China aus? Also mein Alltag in China ist auch von Strukturen, Routinen geprägt, ohne Frage. Nur, dass ich halt ein paar Chinesen um mich rum habe und hin und wieder Dinge eben einfacher handeln kann, wie zum Beispiel das Online-Einkaufen, äh, gleichzeitig aber trotzdessen immer wieder aufhören, vor Herausforderungen stehe, auch jetzt noch nach sieben Jahren, wenn Sprachbarrieren da sind, wenn ähm, ein chinesischer Lieferant anruft und mir erklärt, dass ähm, irgendwas fehlt oder dass nicht alles rechtzeitig geliefert ist und ich das zwar irgendwie verstehe, aber gar nicht adäquat antworten kann und dann mit ähm, Google-Übersetzer und SMSen das irgendwie so geklärt wird. Also da sind dann so diese Stolperfallen auch im Alltag drin, die es dann gilt zu bewerkstelligen was nicht heißt, dass es in Deutschland keine Stolperfallen im Alltag gibt, aber die aufgrund schon allein der sprachlichen Möglichkeiten ganz anders zu händeln sind. Naja, völlig unabhängig davon ist mir, wie gesagt, bewusst geworden, Dinge, die ich vermissen werde. Aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Dinge, auf die ich mich freue in Deutschland. Mein Mann ist aktuell da und schickt mir gerade Bilder von der Natur, von der Weite. Und ja, das Wetter jetzt gerade im Januar ist nicht berauschend im Deutschland, also wir hier haben es okay, wir hatten jetzt gestern einen Tag Frühling, das war echt so, ich dachte, uh, wie konnte das denn passieren? Alle sind gleich rausgerannt, das war so wirklich so um die 12, 13 Grad. Ähm, in Deutschland ist gerade ja eher so dieses Matschepampe-Wetter, ne? so dieses Regen und Kalt. Und gleichzeitig hat das aber auch einen Zauber, finde ich, und ähm, wenn ich die Bilder von meinem Mann sehe bezüglich, äh, wenn er unterwegs ist oder spazieren geht und oder auch unterwegs mit dem Auto ist und immer anhält und einfach mal diese Weite, dieses diese Natur, dieses, ach ja, finde ich total schön. Kann ich auch so gar nicht in Worte fassen. Das ist etwas, was ich letztes Jahr im Sommer, wo wir nach vier Jahren endlich wieder drüben waren in Deutschland, sehr, sehr genossen habe und auch irgendwie teilweise vergessen habe, dass es diese Weite gibt, dieses Grün, diese Weite, dieses zwischen zwei Ortschaften, ähm, wahnsinnig schöne Natur. Also ich weiß noch, dass wir letztes Jahr im Sommer teilweise sogar angehalten haben und eben ähm, Fotos gemacht haben oder geguckt haben so von diesen Feldern, Mondfeldern, Sonnenblumenfeldern, Getreidefeldern. Und dann ist mir wieder so bewusst geworden, dass wir ganz viele schöne Sachen haben und dass man das im Alltag oft vergisst. Also sowohl hier in China wie auch dort in Deutschland. Ich glaube, dass das eine große Kunst ist im Alltag, die Schönheit des Ist-Zustandes, trotz aller Dinge, die gerade so passieren um uns herum, ähm, nicht zu vergessen, sondern im Auge zu behalten, damit wir daraus Kraft schöpfen für Dinge, die anstehen, getan zu werden. Und im Moment steht viel angetan zu werden. Ähm, ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum manche sagen, ähm, in meinem Leben darf auch noch mal was Aufregenderes so passieren. Dabei ist ja Aufregung wirklich vor Ort, wenn wir neugierig vor Ort sind, wenn wir neugierig versuchen, in den Alltag reinzuschauen. Und ich glaube, dass das schon auch ein Schlüssel sein kann für innere Zufriedenheit, wenn wir ähm, diese Neugier und Offenheit wahrnehmen und eben auch ausleben. Und dazu braucht es nicht immer so einen fancy Wohnort. Natürlich ist also natürlich, nee, das ist jetzt schon wieder falsch, aber für mich ist hier in China immer noch Offenheit und Neugier und ich finde das immer noch total verrückt, wenn ich mit meinem E-Bike durch die Gegend pese, dass ich mir denke, das ist so krass, wo ich mich gerade befinde und dass ich hier mit dem E-Bike von A nach B und dass, dass ich hier Dinge erlebe, erfahre, kläre, löse, whatever, ähm, hier mitten in China. Und dann habe ich mich, mich schon gefragt, warum wir das eben teilweise in Deutschland oder ich ja auch, bevor wir nach China gekommen sind, das in Deutschland nicht so gesehen habe oder sehen wollte. Und ich glaube, das liegt daran, dass man das so, so als zu selbstverständlich nimmt Und ähm, vielleicht auch so dieses, naja, ich wohne vielleicht auch noch ein bisschen länger hier. Ähm, eventuell kann ich mir das auch noch morgen und übermorgen angucken. Und dass dann dieser Baueffekt wow irgendwie weg ist oder dass wir uns auch zu intensiv in Strukturen befinden, die uns einschränken und wir uns davon aber freimachen sollten, was, wenn man im Ausland mit der Familie lebt, in mancher Hinsicht einfacher ist, weil ich eben ja bedingt nur meine, also meine meine Kernfamilie gerade da habe, weil ja meine Ursprungsfamilie und meine Freunde in, in Europa leben und man dadurch ja auch ein bisschen entpflichtet ist, also weniger Pflichten hat. Und ähm, dadurch sich natürlich auch freier fühlt, wenn man viel freier gestalten kann. Und dass man dann, wenn man in Europa ist und näher auch dran ist, ähm, das vielleicht nicht mehr so wahrnimmt. Und gleichzeitig denke ich aber, dass das genau der Schlüssel sein kann, für sich selber wieder ein wahnsinnig schönes Leben zu haben, wenn man sich eben diesen Strukturen bewusst macht und dann nochmal ganz krass überlegt, inwieweit fülle ich denn diese Struktur mit meinen eigenen Bedürfnissen und inwieweit fülle ich diese Struktur mit Bedürfnissen, die ich glaube erfüllen zu müssen, weil andere diese Bedürfnisse haben. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zu erkennen, dass wir halt jeweils äh, die Gestalter unseres Lebens sind, völlig unabhängig, wo wir wohnen und dass es eigentlich nicht grundsätzlich diesen Fancy-Ort braucht, sondern dass es einfach unsere Bereitschaft braucht, den Ort, wo wir wohnen, ähm, als Fancy wahrzunehmen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn wir da wohnen, wo es uns wahnsinnig gut gefällt und natürlich ist es von Vorteil, wenn wir da wohnen, wo wir sagen, da fühle ich mich hundertprozentig super wohl. Also es ist natürlich schon von Nachteil, wenn man einen Wohnort hat, den man gewählt hat, aufgrund von Schule, Arbeit oder familiären Umständen, die dazu führen, dass man da hier so hinzieht und man sich eigentlich da nicht so wohlfühlt. Ich glaube, das ist schon auch eine schwierige Kiste. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich seinen Ort so zu suchen und den dann auch so zu gestalten, ist es, glaube ich, eine wahnsinnig gute Ausgangsbasis für einen selber ähm, das Leben halt wahnsinnig schön zu haben. Und ich glaube, dass wir das auch vergessen, dass wir manchmal so ein bisschen schludderig mit den Wohnorten sind. Dabei ist es so wichtig zu gucken, bin ich da, wo ich bin, auch wirklich gerne oder mache ich das halt nur, weil ich glaube, keine Möglichkeit zu haben. Also ich, das ist auch so was, wo ich jetzt auch gerade im Zuge des Umzuges darüber nachgedacht habe, weil wir jetzt auch ein, zwei, drei Möglichkeiten hatten für den Wohnort. Und äh, wir ziehen jetzt Richtung Berlin, weil ich für mich gesagt habe, ähm, das ist fast die einzige Region, in der ich wohnen möchte. Ich wollte schon immer in, in Berlin wohnen, bedingt äh, bin ich dahingehend geprägt, weil von meinen Eltern Verwandtschaft da gewohnt hat und ich oft als Kind in Berlin war und als Kind schon immer so ein bisschen den Wunsch hatte, da eines Tages mal leben zu können, im Sinne von, ich möchte mal ausprobieren, ob ob ich das kann, in so einer Großstadt wohnen. Und hat sich jetzt aber nie ergeben, beziehungsweise es war nie so, dass man hätte das machen können, weil die Umstände dafür gar nicht äh, entsprochen haben. Doch jetzt haben wir diese Möglichkeit, uns da frei zu entscheiden. Und dann habe ich gesagt, also ich würde total gerne da wohnen, weil ich fühle mich da pudelwohl und ähm, ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, wieder Fuß zu fassen in Deutschland. Und glücklicherweise hat mein Mann das ganz genauso gesehen. Und für die Kinder war es jetzt nicht zweitrangig, aber ich glaube, für die Kinder ist es immer gut, wenn wenn sie wissen, dass die Eltern was entschieden haben, was für die Familie gut ist, dann ist das so ein bisschen Vertrauen. Also mit Eltern ist ja immer so, man als Kind vertraut man darauf, dass die gute Entscheidungen treffen. Und ähm, es gibt ganz viele Vorteile, in diese Region zu ziehen, auch für unsere Kinder. Und die sehen das auch, also diese Vorteile. deswegen freuen wir uns alle sehr, dass wir denn da wohnen werden. Ähm, und ich glaube, dass das gut ist, sich da diesen Ort gesucht zu haben, um dann eben A, Fuß zu fassen und B, dann auch dort aktiv zu werden. Weil, und jetzt will ich nochmal ganz kurz auf die politische Situation eingehen, das, was da gerade in Deutschland abgeht, macht mir schon auch ein bisschen Angst und Bange, ähm, hat mich auch hin und wieder überlegen lassen, oder nicht, ja, überlegen lassen, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben, zurück nach Deutschland zu gehen oder nicht doch nochmal sich was ganz anderes auszusuchen, also fernab der politischen Ist-Situation, die ja gerade in meinem Finden sehr extrem ist. Und dann ist mir bewusst geworden, dass, dass ich das gar nicht möchte, also mein Mann auch nicht, dass wir eben nach Deutschland bewusst ziehen wollen, um dann eben auch dort mit unserem Tun und Schaffen und unserer Zeit und unserer Stimme auch aktiv aktiv zu werden. Aktiv in der Demokratie, aktiv am Gestalten der politischen Situation, aktiv dem sich entgegenzustellen, was sich da gerade formt. Ähm, ich habe gerade auch so das Bedürfnis, da wirklich äh, mitzumischen Vielleicht liegt es wirklich an, den, an der langen Zeit, die wir jetzt hier in China gewesen sind und meine Werte ja Freiheit und Unabhängigkeit so krass geformt worden, das war mir gar nicht bewusst, dass diese Werte für mich so wichtig sind, beziehungsweise, dass ich die Werte ja so stark empfinde, dass ich die jetzt unbedingt ausnehmen möchte, weil klar sind wir hier also als Ausländer kann man in China schon einige Dinge erleben und gleichzeitig ist man aber doch beschränkt in dem, was man tun möchte, weil man einfach nur Gast ist. Und ähm, das hätte ich dieses Empfinden, glaube ich, hätte ich auch, wenn ich in ein anderes Land gehen würde. Und deswegen haben wir uns auch nochmal unterhalten, auch über die Situation in Deutschland. Und ähm, wir wollen das machen. Also wir wollen dahin, um einfach mitzugestalten und ich glaube, das ist gerade super wichtig, da eben nicht leise zu sein, da eben nicht zu hoffen, dass andere das für einen regeln. Ich glaube, es ist gerade super wichtig, eine Meinung zu haben und die auch kund zu tun. Also wenn man sagt, man will nicht gleich auf Demonstrationen gehen, aber man kann ja für sich im Alltag Position beziehen, man kann ja für sich in der Hausverwaltung oder in der Straße ich glaube, jeder kann was machen, um zu zeigen, wo er steht, weil ich glaube, niemand möchte Zeiten wieder haben, die richtig scheiße waren. Ähm, trotzdem bedeutet das eben auch, dass jeder von uns ein Stück beitragen darf, damit das eben nicht passiert und ähm, ich muss sagen, dass ich da ähm, Bock drauf habe, da mitzumischen und mitzumachen und Positionen zu beziehen und ähm, auch das ist mir jetzt nochmal so am Wochenende so durch den Kopf gegangen. Also ähm, du hörst, es sind immer viele Gedanken präsent und ähm, es gibt die Sachen, wo ich sage, die werde ich arg vermissen. Es gibt die Sachen, wo ich sage, da freue ich mich arg drauf. Es gibt die Sachen, die mich an der Entscheidung zweifeln lassen. Ähm, ich glaube, alles ist gesund und alles ist okay, solange man mit sich ähm, nicht im Reinen ist, sondern für sich das immer wieder reflektiert. Also man darf sich jetzt nicht zu Tode reflektieren, aber man muss es immer mal wieder überprüfen weil wir dann einfach auch in unserer Mitte bleiben und in unserer Klarheit bleiben und in unserer Stärke bleiben. Und das ist das, was, glaube ich, gerade super wichtig ist, dass wir für uns erkennen, dass wir der Schlüssel für die Veränderung sind und dass wir für uns erkennen, dass wir alle Möglichkeiten in der Hand haben, die Zukunft mitzugestalten. Und ähm, das wollte ich jetzt einfach so mit dir teilen, diese Gedanken, die waren gerade da. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören und dass ich deine Pause oder du deine Pause mit mir auf jeden Fall, dass wir so eine gute Minute hatten. Und ähm, ich schicke dir sonnige Grüße aus Sucho und Tage. Auf ganz bald.